0: Boa noite povo de Deus, paz seja convosco Efésios no capítulo 4 a partir do verso 10 Diz que Jesus subiu aos céus E de lá ele deu para a igreja Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres Mas adorador é daqui para lá ele não vem buscar só pastores, profetas, todos esses títulos. Ele está à busca de adoradores. Adoradores se faz por si só. Porque a adoração é espontânea. Deus não fabrica adoradores. Ele não vira a chave. E de repente seres humanos se transformam em adoradores. Seres humanos se transformam somente em seres humanos, porque eles foram, nós fomos criados para sermos humanos, mas Ele pode fazer com que adoradores, Ele vira a chave, e Ele pode fazer com que adoradores, se transformem em apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, levante a sua mão mais alto que você puder, adore ao Senhor, porque Ele não vem buscar adoradores pré-fabricados, Ele vem buscar adoradores que o adoram em espírito e em verdade gente que é apaixonada pela presença de Deus gente que gosta da presença de Deus gente que ama a presença de Deus gente que se esgota na presença de Deus gente que se renuncia a si mesmo todos os dias e tomando a sua cruz toma sua posição de adorador diante de Deus e segue a Jesus, essa é a igreja que Jesus vem buscar, ela não vem buscar a igreja de espectadores, de pessoas que só assistem, ele vem buscar uma igreja de adoradores, aleluia, você pode adorar, com as suas palavras você pode adorar, orando em língua, se você é batizado no Espírito Santo você pode adorar com os seus gestos mas acima de tudo adore o Senhor com o teu coração com o que há de melhor com o que há de mais sincero com o que há de mais verdadeiro em você, não espere a condução ou a indução de ministro nenhum adorador não poupa tempo adorador não poupa distância ele não poupa esforço. Adorador é aquele que ele sabe que a recompensa dele é a presença do seu Senhor. Alemanas! Oh glória! Essa é a igreja que te adora, Senhor. O adorador tem a certeza absoluta de que Deus ouve a sua voz. De que Deus sabe da tua presença Porque a tua presença Verdadeira adorador Atrai, atrai a presença De Deus oh! Aleluia Que a nossa adoração Suba Como um incenso suave agradável até a presença do nosso Pai que as nossas lágrimas as nossas lágrimas sejam coletadas e reservadas no odre do Senhor a Bíblia diz que elas ficam como um memorial diante de Deus fecha seus olhos, olha para o céu você sabe o que é um memorial um memorial não é como um formigueiro Memorial é uma coisa constituída, alta Para que todo mundo que passa veja Quando o Senhor, quando Ele passeia Nos momentos que a igreja adora Ele enxerga a adoração da igreja Ele recebe as lágrimas do povo Como um memorial diante dEle A palavra dEle diz que certamente Elas estão na presença de Deus Receba, Senhor, o melhor de nós, a nossa essência. Que a tua presença em nós, Deus grandioso, poderoso.
1: Aleluia.
0: Aleluia. Diga, ao cordeiro, Santo. A oh, glória. Diga para ele. É só aquele que ele é quer ouvir. É o Senhor Deus, Deus Digno ao poder Digno ao poder Pois Tu és santo Amamos na Tua Sim, presença que se inclina para ver o que acontece no céu, e aqui na igreja, na Catedral Ebenezer, a palavra do Senhor diz que os olhos do Senhor, repousam sobre os justos, que Ele é excelso, acima de todos os deuses, mas que a atenção dEle, está voltada para aquele que é humilde, o servo humilde alcança o favor do seu Senhor, gentilmente olhe para a pessoa que está ao seu lado, eu sei que você não pode tocar, a máscara vai impedir, mas o teu olhar vai ser uma linguagem compreensiva, e você vai dizer para ela, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe as suas mãos, porque tudo que vier a tuas mãos, vai se tornar santo, vai dar certo, vai funcionar, é a promessa dele, e que o Senhor te guarde, o Senhor te proteja, Ele guarde a tua saída, e guarde a tua entrada, em nome de Jesus, estou aqui, pronto para assumir o lugar, nem de longe na mesma proporção mas me coloco nas mãos de Deus o pastor Ciro teve uma eventualidade está incapacitado hoje de ministrar a ceia de manhã o pastor Luiz ministrou e eu recebi a honra de ministrar agora à noite compartilhar a minha alegria com a igreja e nós vamos orar por ele pela Pastorosade, como é do nosso costume e digo assim não tem como eu substituir o Pastor Ciro e Pastor Ozaide quem sou eu diante dessa grandeza mas nós somos escalados para estar aqui porque somos membros do conselho e na falta do pastor titular quem cumpre essa essa quem tem essa incumbência são os membros do conselho vamos orar pelo pastor Senhor nosso Deus e nosso Pai rocha inabalável, desde a antiguidade o Senhor é o mesmo, o Senhor ouvia as orações dos teus santos lá atrás, nos dias difíceis o Senhor estendia a mão, e respondia com poder e glória, quando seus santos clamavam, seus santos clamam nessa hora pai, para que o Senhor cuide do pastor, dê saúde, graça, que a unção do Senhor seja sobre a vida dele, em todo o tempo, em todas as circunstâncias, que o Senhor dê vigor, sabedoria, que o Senhor dê força espiritual, que ele precisa para cuidar e pastorear essa igreja, da mesma forma nós oramos pela pastora, a nossa mãe, aquela que entregou a sua vida, por amor a esse ministério, se estamos aqui hoje, foi porque a Tua eleita, a Tua serva, se dedicou, e nós nos dedicamos a orar por ela, para que o Senhor a sustente em Tuas mãos poderosas, por anos e anos e anos e anos e anos, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Vamos ler o Evangelho de João, no capítulo 1 onde diz lá que houve um homem, a partir do verso 6 até o verso 9, João está falando a respeito de João Batista. E ele diz que houve um homem, que ele não era a luz, mas ele veio para testificar a respeito da luz. E o texto diz exatamente assim, Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina a todo homem. A igreja pode tomar seu assento. O apóstolo João está dando testemunho de João Batista, o precursor de Jesus, aquele que preparou o caminho do Senhor. Mas o que eu quero falar nessa noite é dessa verdadeira luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Uma das, das coisas que nós, pastores, mais enfrentamos no ministério uma das coisas mais difíceis da gente enfrentar e saber e ter discernimento para lidar com isso é a falta, é a incapacidade das pessoas de tomarem decisões. A maioria das pessoas, mesmo irmãos, eu vejo isso muito no trabalho também, tem muita dificuldade em saber o que quer para a sua vida. A gente se depara às vezes com pessoas de longa data, de caminhada. E até hoje tem a mesma fala. Estou esperando para ver o que é que Deus vai fazer na minha vida. E Deus, Ele nunca vai fazer algo que você não quer. Como que o Senhor vai fazer alguma coisa na sua vida se você não, não almejou aquilo? Ele te dá aquilo que você deseja. Ele te dá aquilo que é melhor para você. Porque senão vai chegar lá na frente, você vai um dia se aborrecer com isso e vai dizer, Senhor eu não pedi isso. O Senhor me penalizou com isso. E Deus não é isso. Deus é amor. Deus é justiça. E Jesus veio. Uma das características de Jesus é, é essa capacidade de nos dar direcionamento. De começar um, um trabalho, uma obra na nossa vida, de fortaleza. Uma, uma obra de firmeza, para que a gente não se sinta perdido. Uma das coisas mais maravilhosas que aconteceu na minha vida, foi exatamente isso. De saber o que eu quero para a minha vida. Que quando o salmista diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele vai fazer." Deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do meu coração. Uou, eu tenho 56 anos. Mas confesso que até meus 30 anos eu era um adolescente. As minhas decisões eram. Não tinha muita. não tinha muito critério. Eu fazia muitos negócios ruins. Eu não sabia discernir as coisas eu era totalmente como a gente diz, né? minha mãe diz muito isso, eu não tinha juízo, você não tem juízo, ela dizia para mim, mas o dia que Jesus me iluminou, o dia que essa luz, ela passou a clarear o meu caminho, eu não tomo nenhuma decisão, sem primeiro consultar aquele que é eterno, que Ele sabe o que vem pela frente, ele sabe o dia de amanhã. Ele sabe o que me entristece. Ele sabe o que te entristece. O que vai te aborrecer. O que vai te causar desgosto. E vai te desgastar. E quando o, o apóstolo João diz. Ele escreve. Ele fala que ele Jesus é a verdadeira luz. O que, que ele está querendo dizer com isso? Ele podia ter dito Jesus é a luz mas ele enfatiza que Jesus é a verdadeira luz, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 24, quando Jesus começa a falar, os, os, os discípulos fazem uma pergunta para Jesus, Senhor, o que, que vai acontecer? Quais são os sinais que vão preceder a sua vinda? Está lá em Mateus capítulo 24, os versos 4 e 5, Acho que os discípulos já sofriam da mesma angústia e da mesma curiosidade que nós sofremos, da mesma ansiedade. Eles queriam ver as coisas resolvidas rapidamente, assim como nós. E eles perguntam para Jesus, o que, é que vai acontecer Senhor? Quais são os sinais da tua vinda? E Jesus diz uma palavra para eles, começando a explicar. Ele diz, vede que ninguém vos engane. Como a gente pode ser enganado? Se nós somos cristãos. Se Deus é que cuida da nossa vida. Tem um jeito. Satanás não dá trégua, irmãos. E o interesse dele. Não é saquear o mundo. Porque o mundo já é dele. Jesus o chama de príncipe desse mundo. Ele é o principal. No mundo ele é adorado. Sem saquear sem que as pessoas, as pessoas saibam que Ele é adorado Ele tem tudo que Ele precisa o interesse dEle é saquear a igreja é roubar o que você tem como diz a palavra do Senhor cuida para que ninguém tome a tua coroa para ilustrar isso eu vou compartilhar com a igreja um documentário que eu assisti outro dia e retrata muito bem essa palavra de João junto com a palavra de Jesus. Lá no Oriente, lá na Indonésia, acho que todo mundo sabe né, que as tartarugas marinhas, elas depositam os seus ovos sempre na mesma praia, na mesma noite. E elas são conduzidas, dirigidas pela luz da lua. E as praias antigamente eram desertas, mas hoje foi se construindo, né, a, a, a indústria, a indústria não, a, a, as, as imobiliárias né, foram tomando conta de tudo, e as tartarugas, elas começam a sair dos seus ovos no tempo determinado, e tem a noite exata que elas saem. Da mesma forma que aquela lua conduziu as mães para depositar os seus ovos naquela praia, as tartaruguinhas, quando saem, elas têm uma direção, é a luz da lua. Só que por conta das construções nas avenidas, né, as, as avenidas que passam beirando as praias, as tartarugas, ao invés, elas precisam correr rapidamente quando elas saem do lado dos seus ninhos. Elas têm que correr rapidamente para o mar. Porque se elas ficarem expostas na praia, os animais devoram elas. Mesmo durante a noite. As gaivotas, as cegonhas, os peixes. Eles têm que correr. Têm que fugir. E se abrigar no mar. É o refúgio delas. Só que por conta da moradia dos homens, próximo das praias, dos carros. Elas tomam a direção errada e ao invés de irem na direção da lua, da salvação, da vida, que é o referencial delas, elas são enganadas, e elas são atraídas pelas luzes da cidade, e aí é uma tragédia, os carros passam em cima delas, os gatos comem as tartarugas, os cachorros, porque elas foram enganadas, isso tem a ver com o que nós estamos falando nessa noite, nós estamos muito próximos da volta de Jesus, muito próximos. Quase todos os sinais referentes à proximidade da volta de Jesus já se cumpriram, quase todos. E ainda tem gente sendo seduzida por luzes erradas, ainda tem gente que. Não consegue fixar em Jesus. Ele se distrai. Tem gente que é atraída, engodada. Se envolve com relacionamentos que ele acha que é a coisa mais certa do mundo. Eu, eu fico muito preocupado. Nós conduzimos ali os cultos na Catedral da Graça. E com esse advento aí da pandemia, as pessoas, lógico, isso aí eu penso que foi provisão divina, elas não, não têm vindo com mais frequência à igreja, estão assistindo os cultos nas suas casas, é um benefício, mas que Deus proveu, proporcionou isso, e tem sido benção, mas me preocupa, porque muita gente não digo muito, algumas pessoas às vezes acabam deixando o seu domicílio esquecendo aonde nasceu aonde foi pastoreada aonde ela foi visitada, aonde ela foi acolhida, aonde ela conheceu Jesus e indo atrás de outras doutrinas, de pastores virtuais, que não sabe aonde você mora que não conhece a tua vida você não é ovelha dele Eu posso estar pregando Contra isso que nós estamos fazendo Mas valoriza O lugar aonde a tua referência Foi estabelecida Valoriza Um dia eu conheci Jesus aqui Foi um, o dia Um dos dias Mais felizes da minha vida Eu não conhecia isso irmãos sabe se mover, que quando nós adoramos, quando nós cantamos algo diferente, de dentro de nós, que a gente não tem palavra, que a gente se esgota, e querendo mais, e mais, e mais, e mais, e... eu não conhecia, eu era só superficial, eu fazia igual todo mundo faz, Deus te abençoe, vai com Deus, obrigado, Deus lhe pague, tudo mais, mas eu não conhecia Deus eu não conhecia a presença de Deus hoje eu conheço hoje eu sei o referencial que eu tenho o Jesus que eu conheci aqui nesse lugar feche seus olhos coloque a sua mão sobre o seu coração hoje é uma noite diferente porque é uma noite de comunhão é noite de santa ceia é noite que nós vamos nos aproximar, assim, muito pertinho de Jesus. Faço uma oração por você, dizendo, Senhor, eu quero seguir a verdadeira luz. Eu não quero ser engodado, eu não quero ser traído, eu não posso confiar no meu coração, porque a tua palavra diz que o meu coração... É totalmente corrupto. E maldito é o homem que confia em si mesmo, que confia no homem. Pede ao Senhor, dirige os meus passos, Pai. Coloca para mim, Senhor, caminhos de luz, caminhos de vida, caminhos seguros. Ilumina a minha vida. Faça com que eu veja a Tua presença em todo o tempo, em todos os lugares. Faça com que eu seja a luz que brilha diante dos homens para que eles vejam as minhas boas obras e glorifiquem a Ti, Senhor, que está no céu. Aleluia. Oh, glória a Deus. Ah, Senhor. Dá pra gente, ó Deus, a unção que direciona, tira a ilusão dos nossos olhos, Pai, tira o engodo, que brilhe para nós a verdadeira luz, porque quando a Bíblia diz que existe a verdadeira, é porque tem a falsa. E a gente tem que ter discernimento, Pai, para saber qual delas seguir. Aleluia, Amém. Olha aqui para mim. Jesus diz no Evangelho de João mesmo, no capítulo 8, no verso 12. Tinha uma canção que a gente cantava. Que dizia assim. Vou seguir. Os passos de Jesus Vou levar Comigo a minha cruz Se espinhos ferem os meus pés Eu vou descansar Nos braços de Jesus Vamos de novo? Quem lembra? Que gostoso Vou seguir os passos de Jesus Vou levar comigo a minha cruz Se espinhos ferem os meus pés Eu vou descansar nos braços de Jesus quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela... O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cai o um ao seu lado, ele não cede, não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger Bem guardado desse jeito Desistir porque Vou seguir Levanta a mão assim Os passos de Jesus Vou levar Comigo a minha cruz Se espinhos verem os meus pés Eu vou descansar nos braços de Jesus. Uh! <risos> Aleluia. Glória a Deus. Por que, é que eu estou cantando isso? Porque o versículo diz isso. Verso 12 do Evangelho de João. De novo lhes falava Jesus dizendo. Eu sou a luz do mundo contava para ele, não eu, Jesus, e ele diz, quem me segue, não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida, porque a própria palavra diz, ele censura os fariseus, ele diz, não tem como você andar com alguém, que não enxergue mais que você, se um cego conduzir outro cego, o que, que vai acontecer? os dois vão cair no, no abismo, no desfiladeiro, por isso que nós temos que confiar plenamente, que Jesus nos conduz por caminhos deliciosos, Ele é a luz da nossa vida, é Ele quem nos toma pela mão, quando Ele diz assim, eu vou estar com você, que Ele fala convosco, mas eu sempre leio a Bíblia para mim, Todas as vezes que eu leio a Bíblia, quem me ensinou isso foi esse rapaz aqui, esse pastor aqui. Eu transcrevi, faça isso. Eu transcrevi a primeira parte da carta de Paulo aos Efésios. E todo lugar onde estava vós, nós, eu colocava eu, colocava o meu nome. E eu não sei. Mas deu certo se deu certo na minha vida, vai dar na sua, porque Jesus não me ama mais do que você, eu não sou predileto, eu não tenho nenhum atributo, que me torne melhor do que você, e ninguém tem, mas quando eu, eu me lembro da promessa do Senhor, dizer, diga assim, o Senhor, vai estar comigo, todos os dias, até a consumação dos séculos, Porque o que der e vier, nos dias maus, nos dias bons, nos dias de firmeza, nos dias de fraqueza, nos dias do erro, e nos dias do acerto, mas uma coisa eu tenho certeza, oh glória, uma coisa eu tenho certeza, eu falei um, os dois extremos mas uma coisa eu tenho certeza na treva ele nunca vai me conduzir aleluia levante sua mão diga eu tenho certeza do amigo que eu tenho ao meu lado que os olhos dele me guiarão que a força dele me sustentará eu tenho certeza que a paz dEle vai habitar no meu coração. Eu não vou ser refém da ansiedade. Eu não vou ser refém da depressão. Eu sei que Jesus vai me sustentar. Porque a palavra do Senhor diz. Que Ele dá ordem aos seus anjos a meu respeito. Diga a meu respeito. Eles vão me tomar nos braços se caso eu tropeçar em alguma pedra, eles vão me sustentar em seus braços para que eu não caia por isso a importância de você andar com Jesus Ele te conduz Ele é a luz que veio para iluminar o teu caminho eu gosto de assistir aqueles programas de sobrevivência. E eu fico admirado de ver como Deus é maravilhoso. E tem um: ele não é um personagem, ele, não, ele é um homem. Um, ele chama Ed Stafford. Esse homem andou a extensão inteirinha do Rio Amazonas. Não tem lugar nesse planeta que ele não sobreviva. Tendo pelo menos as mínimas condições de sobrevivência, ele, ele consegue superar. Ele foi o homem que bateu o recorde de isolamento. Ele ficou 63 dias numa ilha. E ele conseguiu tudo o que ele precisava para vencer o desafio. Mas tem uma característica do Ed Stafford que eu trago para essa, essa preleção nessa noite eles deixam ele na ilha sem nada nada e aí para agravar a situação ele tira a roupa e fica nu aí ele dá um jeito, ele mata um animal com uma pedrada faz uma roupa para ele, às vezes ele faz de palha e tudo mais e quando chega o momento que ele tem que ele tem que ir para um determinado lugar para que o resgate venha e, e busque o Ed Stafford quando chega, está chegando a hora dele ir para aquele lugar, quando está terminando o desafio, ele tem que caminhar. Ele não fica mais ali, ele fala agora eu, eu tenho que ir para tal lugar. Como que a gente vai para tal lugar se a gente não sabe onde a gente está? Se não tem um ponto de partida, como é que vai ter um ponto de chegada? Então o que, que ele faz? Ele espera o sol nascer e ele vê aonde o sol nasce, é a referência, sempre a referência dele, e ele faz o seguinte, ele estende a mão direita para o lado do sol, é o leste, todo lugar do mundo, o sol nasce no leste, você pode confiar, é como Jesus, por ele ser a luz verdadeira, ele é a sua maior referência. Você pode confiar que todo dia Ele vai estar lá. Se apresentando, se revelando, se manifestando a você. Você pode não ver. Mas Ele vai estar lá. Com certeza. E aí Ele, ele estende a mão esquerda para lá. Então Ele sabe que lá é o oeste. E se lá é o oeste, ali é o leste. Ele sabe que a cabeça dele posiciona para o sul. E que as costas, os pés dele se posicionam para o norte. Ele já sabe para onde ele quer ir. E isso... Lembra do quê? Lembra da cruz. Que é o maior referencial que nós temos. E quando você se baseia na cruz. Você sabe de onde você veio. Você veio do nada. Eu vim do nada. Eu preguei ontem ainda. Efésios capítulo 2. Verso 1. Fala que o Senhor. Ele. Ele morreu por nós. Quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então quando você estiver meio confuso na sua vida Tem uma base A cruz Foi lá que tudo começou A cruz É o princípio da ressurreição Se não tivesse cruz Não haveria ressurreição Ele morreu porque ele ia ressurgir E quem entendeu Foi atrás dele quando a gente se posiciona assim como Jesus Eu sei de onde eu vim E eu sei aonde eu quero chegar Essa luz ele conduz a tua vida Pega o exemplo de um navio O navio hoje ele tem uns equipamentos muito bons Coisa muito fina, radares Sonares, tanta coisa Se dirige por satélite e tudo mais Quase que anda sozinho mas ainda depende de uma coisa. Do farol. Quando está um nevoeiro. Pode ser que os, os equipamentos. Os instrumentos falhem. Porque tudo que o homem faz. Falha. E o farol. Lembra disso. Ele não ilumina o navio. O farol sinaliza o caminho. Quando Jesus. Ele diz, aquele que, que me segue, não anda em trevas. Ele está dizendo, eu aponto o caminho para você. Eu te ensino. Eu quero dirigir a sua vida. O farol evita de um desastre. O farol evita que o navio seja destruído. Mas ele não ilumina o navio. Ele é uma referência. É assim que nós temos que ter Jesus na nossa vida. Como aquele farol. Que está sempre apontando. Aí não. Não vai por aí não. Esse lugar não é bom para você. Essa conduta não é tua. Esse, esse jeito não pertence a você. Aí não. Aí você vai se destruir. Aí vai acabar tudo. Mas... O farol não pode falhar. E é por isso que Jesus nunca falha. Ele é perfeito. E Ele é fiel. Ele é perfeito. Ele é fiel. E quer mais que isso? Ele nos outorga o direito. De nós sermos assim como Ele é. Filipenses, capítulo 2, no verso 15, diz que o Senhor nos colocou nesse mundo, a segunda parte do versículo, para que nós resplandeçamos no meio de uma geração perversa e corrompida. Ele compartilha conosco dessa dádiva maravilhosa de sermos condutores de outras pessoas mas a gente só consegue fazer isso, se nós absorvermos de Jesus na nossa vida, quem tem vontade de ser assim? Como é bom, né? Quando uma pessoa precisa de um conselho, e procura os cristãos, é porque você reflete a imagem de Jesus Cristo, você reflete aquilo que Jesus realmente é, você reflete a segurança que só os adoradores, os que seguem a Jesus, conseguem refletir. O verso diz assim, que nós somos colocados como luzeiros, como lâmpadas nesse mundo. Talvez a luz que você tem, ou tenha tido, ela não tem sido suficiente nesse sentido. Salmo 18 diz, verso 28, eu vou ler o versículo, depois você vai fechar os seus olhos novamente, que é assim que eu ministro a palavra, quando eu falo para você, fecha seus olhos, você está digerindo aquilo que eu estou ministrando para você, é como um sintetizador, vai, vai, você vai absorvendo aquilo, Salmo 18, verso 28, diz O Senhor faz resplandecer a minha lâmpada O Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas Fecha seus olhos Estende as suas mãos em forma de quem quer receber de Deus A iluminação que vem do alto Tiago, capítulo 1, verso 16, diz Não vos enganeis Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem direto do Pai das luzes, em quem não pode haver mudança e nem sombra de variação. Coloca as tuas mãos em forma de, assim Senhor, eu estou disposto a compartilhar com as outras pessoas, da luz que o Senhor tem derramado na minha vida. Derrama a luz sobre mim, Senhor. Faça resplandecer a minha vida, que eu seja um servo, uma, um referencial aonde eu estiver, fazendo o que for no meu dia a dia, eu posso estar envolvido na pior das circunstâncias, no pior momento de opressão, oh glória. Eu quero ser conduzido por ti Faz resplandecer a minha lâmpada Senhor. Faça com que eu brilhe Porque as, a luz do Senhor prevalece contra as trevas A luz do Senhor suprime as trevas a luz do Senhor faz com que toda a treva seja dissipada. Eu não quero andar sem a direção do Senhor. Eu não quero tomar decisão sem a direção do Senhor. Oh glória. Concede Pai do Céu nessa hora. Iluminação para a tua igreja. Discernimento para a tua igreja. Porque vem aí uma semana e tantas coisas podem acontecer. Tantas decisões precisarão ser tomadas. Tantos caminhos têm que ser percorridos. Tantas tentações nós vamos ter que enfrentar e vencer. Tantas forças vão se levantar contra nós. E haja o levante que for lá do inferno das trevas. A nossa luz vai resplandecer-se. Aleluia Pede ao Senhor Derrama da tua luz Sobre as minhas trevas E Deus vai te reconhecer Ele vai te atender Eu tenho certeza disso E eu declaro isso na sua vida Em nome de Jesus Amém Olha aqui para mim Salmo, perdão Provérbios capítulo 20 versículo 27 diz assim o espírito do homem é a lâmpada do Senhor quer dizer que Deus nos vê como um receptáculo um lugar aonde ele pode depositar a presença dele mas a segunda parte do versículo diz que ele esquadrinha todo o nosso ser nós não temos a menor chance de fugir das mãos de Deus e essa lâmpada, ela só vai brilhar de uma forma. Gálatas capítulo 5, verso 16, diz assim. Andai em espírito. E jamais, diga comigo, jamais. Cumprireis a concupiscência. Ou o desejo da carne. Quer ser conduzido por Jesus? 1 Coríntios capítulo 6. Verso 7 ou 8: Aquele que se une ao Senhor torna-se um só espírito com Ele, torna-se um só espírito com Ele. Você vai ter paz e segurança só em Jesus Cristo. Que você desfrute dessa palavra. Amanhã cedo, quando você for levantar para trabalhar ou procurar um trabalho que em nome de Jesus as portas estejam abertas que você viva a melhor semana da sua vida sempre lembrando disso Jesus está comigo Ele me guia Ele não deixa eu andar em trevas sempre pensando nisso você vai ver que a sua semana vai ser diferente diferente você vai ser cheio do Espírito O Senhor é a minha luz, a minha sal, a quem temerei, a quem temerei. O Senhor é a minha luz, a minha salvação A quem temerei A quem temerei Glória a Deus Diga assim, eu vou viver O melhor de Deus No Espírito de Deus Na presença de Deus Todos os meus dias porque eu tenho a verdadeira luz. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Adora a Deus, igreja. Adora o Senhor. Ele conduz a tua vida. Ele guia os teus passos. E Ele te enche da presença dEle. Tem aquele cântico que diz. Por que o salmista, aliás o salmista não. O próprio Deus. Números capítulo 6, né, ali está a bênção sacerdotal. E a bênção sacerdotal o Senhor diz aos sacerdotes. Quando você encontrar com algum dos seus irmãos. Você diz para ele, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E tenha misericórdia de ti. O Senhor te abençoe e te dê a paz. Por quê? Fazer o rosto resplandecer. Porque quanto mais nós contemplamos a face de Deus, mais luz de Deus nós absorvemos. É uma luz que você não vê, mas o inimigo vê. E ele foge da tua presença. Então, um desses preletores que diz assim, se é uma coisa que Satanás tem medo, é das orações da igreja. É da presença de Deus na vida da igreja. Que o Senhor nos abençoe. Que você seja isso, portador da verdadeira luz. É em nome de Jesus.